0: Hugo Hoepermans is directeur van de coalitie Anders Reizen, een stichting die streeft naar een duurzamer zakelijke mobiliteit. Hij richt zich met het initiatief op een schoner en gezonder Nederland, waarbij het halveren van CO2-uitstoot mobiliteit van werknemers het allergrootste doel is. Welkom Hugo. Dank. Nou ja, dat is een uh, stevige ambitie, maar dat is ook prettig. Hè? We willen hier ook graag in de makers uh, edities altijd mensen met een stevige ambitie hebben. Dat ben jij. Nou, er zijn nog heel veel misschien wel misverstanden. Dingen die echt opgehelderd moeten worden. Wat is anders reizen precies, ga je allemaal vertellen. Maar we beginnen altijd met een duurzame nieuws. wat is je opgevallen?
1: Nou, mij zijn eigenlijk twee dingen opgevallen. Eén uh, uh, één ding waar ik echt van moet huilen. Dus, uh, nee, toch, wacht uh, even. Ja, Dat is echt het ergste. Dat moet ook erbij, ja. Ja, uh, en, en de grens van Rusland... Wordt het afgeknepen gas verbrand. En wat het exacte verhaal erbij is, weten ja. we allemaal nog niet. Maar daar word ik wel, word ik wel verdrietig van. Nou, dat en...
0: kun je inderdaad wel zeggen. Ja. Dat is zeker nu in deze tijd, dat is wel een heel, heel cynisch bericht.
1: Ja, en, en daar staat tegenover het, het bericht... Van dat, ik, dat ik zie dat er in Duitsland de positieve effecten van het klimaatticket dat in Duitsland kon je voor 9 euro gedurende drie maanden gratis met de trein... of voor negen uur met de trein. En dat dat heel veel mensen... 22 van mensen die nog nooit in de trein hebben gezeten... over heeft gehaald om een keer een treinreis te maken. En dan word ik ja, dus... wel heel... Positief gestemd. Ja, dat, is
0: een, dat laatste vind ik wel heel interessant. Daar He, heb ik ook. Er zijn een beetje gemengde gevoelens over. Maar dat, dat laatste klopte natuurlijk. Hè, want Hoe kijken mensen tegenaan? Is het bevallen? Maar tegelijkertijd werd er ook gezegd: wacht even. Die treinen zaten overvol. Ten tweede, het is niet vol te houden. is dus enorm duur als je dat ook bijvoorbeeld in Nederland zou doen. Dus is dit een initiatief waarvan je zegt: nou, dan kun je af en toe de zomermaanden herhalen. Of zou je dit, is het voor herhaling vatbaar en, en uit te breiden?
1: Nou, voor, voor mij is de, de vraag: want natuurlijk, eh, het heeft heel veel aspecten. De, de, ik had een LinkedIn-poster opgedaan en krijg je heel veel vragen over, ja, maar heeft minder autoverkeer tot gevolg gehad? En een hele discussie. Voor mij gaat het over, wat heeft prijsprikkel voor een effect? En ik heb een aantal jaar geleden namens Anders Reis in de mobiliteitsstafel gezeten van het klimaatakkoord. En toen zei PBL, het is onmogelijk dat mensen van de auto overstappen op de trein. En ik vind het... PBL nog even. Het, het, het planbureau voor de leefomgeving. En die maken alle berekeningen voor de overheid en ook investeringen. En ik, ik, voor, je maakt een goed, goed punt over... ja, maar het moet ook... de treinen moeten voldoende capaciteit hebben. En dat is ook wel wat waar we het zo meteen over gaan hebben... met de coalitie, anders reizen. Je stuurt heel veel vraag naar duurzame mobiliteit... maar het aanbod moet er wel klaar voor zijn. Dus, um, nee, je moet niet hutje mutje in die trein zitten... want dan denk ik, het doet nooit meer. Nee, Toch dat, maar de auto. Tegelijk is er ook het action effect. Hè? Als je daar een lampje koopt voor 1 euro... Dan is je verwachting van die 1 euro ook minder dan als je een lamp van 10 euro koopt bij de praxis. Ja,
0: nou is het wel leuk dat je het PBL even noemt, het planbureau voor de Leefbaarheid. Want inderdaad, die hebben het wel over gedragsveranderingen. En daar hebben ze gelijk in. Gedragsverandering, dat weten we allemaal. Dat is een van de allermoeilijkste zaken. Dat, dat lukt bijna niet meer, zeker niet op een bepaalde leeftijd. Maar ja, dat is ook weer te makkelijk gedacht. Want uh, inderdaad, in veel gevallen lukt het niet. Maar als je maar de juiste prikkels inzet, het verhaal goed genoeg brengt, dan kan het wel degelijk. Een beetje creatief nadenken. Je kunt mensen tot verandering aanzetten.
1: Absoluut. Absoluut, en dat is ook het belangrijkste wat we binnen de coalitie anders reizen eh, eh, als eh, gemeenschappelijk gedachtegoed is. Hoe kunnen we het gedrag van medewerkers beïnvloeden? Hoe kunnen we mensen verleiden tot duurzame reizen? Daar gaat het in de, in de basis om.
0: Nou heb je een paar keer genoemd, hè? de KAR. Afgekort, ook dat nog. Koalitie anders reizen, dat weet. We gaan dadelijk vertellen wat het is. Maar er moet toch één ding bij. Je hebt ook een achtergrond bij de NS. NS en duurzaamheid, die combinatie, moeizame combinatie, heb je ook hard aan getrokken. Ik dacht wel een beetje, we praten toevallig ook op de dag hè, dat, dat, dat de hele uh, ns de, de hele spoorwegen plat liggen vanwege de staking. Dat is dan meteen jouw nieuws ook, omdat je natuurlijk met die achtergrond in je hoofd denkt en daar kijk je met een speciaal gezicht naar. Maar omdat jij het niet doet, vraag ik er toch nog maar even naar. Wat, wat vind je ervan van zo'n
1: actie? Nou, ik, eh, eh, iedereen heeft recht op zijn, eh, op zijn eh, eigen inkomen en eh, een goed betaald salaris. En eh, in Nederland mag je ook staken. Automatische
0: ik het, prijscompensatie? Nou,
1: ik, 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 eh, ik laat me daar even wat minder over uit van wat, wat we, we precies moeten compenseren in deze gekke tijden. Maar wat, ik, wat me wel raakt is, eh, als je bezig bent met eh, de transitie naar duurzame mobiliteit, en daar maakt OV heeft er een cruciale rol in, is het natuurlijk pijnlijk om te zien. Dat, uh, dat 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 je niet met OV kunt reizen vandaag.
0: Ja, dat is inderdaad heel pijnlijk en dat is ook niet echt Dat is altijd een lastige afweging ook, natuurlijk, Dus altijd is je gaat staken. Want je hebt de redenen voor om dat te doen ja. en je wil meer geld. En je denkt, nou, je hebt een goede Een andere reden ook voor, trouwens. Het, het gaat niet alleen om geld. Aan de andere kant, je raakt altijd de reiziger. En de reiziger denkt zeker in deze tijd: kom op, ik ben hier van afhankelijk. En roepen ook trouwens meteen en dan krijg je enorme files op de weg. Maar dat valt mee, hè? De ja, files. Heel interessant. Maar ze passen zich onmiddellijk aan. Dat is ja. echt interessant. Hoe verklaar je
1: dat? Ja, ik denk dat de, de effecten die wij hebben bereikt met elkaar. Of de, de corona-learnings om uh, meer ja. thuis te werken. Uh, uh, dit is wel de winst. Ik bedoel, als je dit uh, vijf jaar geleden had gehad, had je een uh, verkeersinfarct gehad. Ja, dat klopt. Uh, ja. dus, dus dat is heel mooi. En tegelijk zie je ook de, daar de kwetsbaarheid, of de, de, de OV heeft dominant, uh, de, de, de mensen die met OV reizen, ook dominant, die kunnen kiezen voor thuiswerken of, uh, of op kantoor werken. Da daar zit, uh, zit dus een flexibiliteit die heel goed is, maar de mensen die uh, echt afhankelijk zijn en die naar het kantoor moeten komen... die hebben het wel uh, dat is een sneu verhaal vandaag.
0: Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Ja, Dat wil je ook niet. Hè. Die mensen die willen de toekomst ook daar iets meer zekerheid. Zeker. Ik zou bijna bij alles wat je zegt, zeg je eigenlijk erbij in deze tijd. Want er zijn al zoveel uh, crisis en je wil dit er niet bij hebben. Nu heb je uh, de coalitie Anders Reizen. Een paar keer genoemd, maar we weten nog steeds niet precies wat het is. Dat wil zeggen, niet iedereen die ik nu op straat aantik... die zegt uh, coalitie Anders Reizen, weet je wat het
1: is? Ja. Dan mag jij hem even keurig uitleggen. Ja. Um, dus even een stapje terug. Hè? Want mobiliteit, wat is dat eigenlijk? Een kwart van alle CO2 in Nederland komt door mobiliteit. En als je dat analyseert, zie je dat meer dan de helft van alle personenverkeer op het weg... de verantwoordelijkheid is van een werkgever. En voorheen was mobiliteit van niemand. Je had de NS en je had, de, je had Rijkswaterstaat, maar naar wie moest je kijken? En toen we die, die analyse maakten, toen dachten we, hey, ja. wacht even, die werkgevers hebben dus een hele grote rol. Dus als die nou eh, eh, beleid maken, mensen verleiden tot ander gedrag, dan hebben we een belangrijke knop in handen. Ja,
0: nou. kwart van alle CO2. Het is goed om dat te zeggen, want dat is enorm veel inderdaad. Je zegt ook een belangrijk woordgebruik, je verleiden. Dat is, uiteindelijk is dat toch de crux. Er wordt ook heel lang over nagedacht, maar dat werkt altijd
1: beter en sympathieker natuurlijk. Absoluut, absoluut. En... De coalitie Anders Reizen is begonnen met twaalf bedrijven. NS, ministerie van INW, Natuur en Milieu als NGO en VNO-NCW. En die hebben de handen naar elkaar geslagen en gezegd... laten we eens kijken wat, we, wat wij zelf kunnen doen. Niet kijken naar de overheid, wat kunnen we zelf doen? En laten we van elkaar leren. En die coalitie is, bestaat nu zes jaar. We zijn nu gegroeid naar 70 van de grootste werkgevers in Nederland. Ja. Impact op 550.000 werknemers. Ja, dat is groot. En dat um, uh, 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 is wat we, we... Maar wat... de
0: naastbekendheid is niet groot. Uh, maar je kunt ook zeggen, dat doet er ook niet toe. Dit is een echt een B2B-verhaal. Of we willen ook dat de consumenten het allemaal weten. Vind jij, is er jou veel aangelegen... dat bijvoorbeeld over twee, drie jaar... als ik hier de straat op loop... dat uh, negen van de tien mensen zeggen... oh, maar de coalitie anders reizen. Hugo
1: Hoeperman." ja nee, tuurlijk. Meteen waar je het over hebt. Dat ja, vind ik totaal irrelevant. Ik, ja. Wat ik belangrijk vind... is dat we een transitie naar duurzame mobiliteit... als iedereen over vijf jaar zegt... Ja, ik, ik reis duurzaam of ik maak bewuste keuzes. Hoe ik naar mijn werk ga, hoe ik naar de sport ga, hoe ik überhaupt me beweeg, dat zou mijn ultieme doel zijn. En de uh, coalitie Anders Reis is een middel. En uh, wij hopen dat we door onze best practices te vertellen via de media en uh, uh, Eén, door hetzelfde te doen, maar ook te delen. Dat andere bedrijven ook denken, hé, daar kan ik het van leren. Nou ben je in een coalitie, het woord zegt het al,
0: aan het samenwerken. Dat kan nog niet anders in Nederland. Je hebt elkaar nodig samenwerken, ook al zou je het niet willen. Je moet, moet je ook altijd toegeven. Maar dat is wel eenmaal de, de, de realiteit waarin we leven, zeker in Nederland. Uh, je hebt natuurlijk meer partijen die op dit gebied actief zijn. Bijvoorbeeld de Mobiliteitsalliantie, een hele grote partij. Steven van Eyck, hier voor de microfoon geweest. Hebben we hebben hem over voor James Inc. uitgebreid geïnterviewd. Die zet zich er ook stevig voor in. Wat is dan weer het grote verschil? Is het een concurrent of vullen jullie elkaar aan?
1: Nee, de bonaparteis is een fantastisch uh, 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 samenwerkingsverband... van aanbiedende partijen. En uh, dat, dat brengt heel veel, met name ook voor de overheid... om te zeggen, van, uh, uh, waar moeten wij de investeren... als de aanbiedende partijen daar de handen voor in elkaar kunnen zetten. Voor de zetten. duidelijkheid, NS en Schiphol, hè? om eens de hele grote te noemen, zitten daarin. Zitten daarin, de Fietsersbond zit er ook in... en ja. de, de, de raai en de BOVAG zit er ook in. Ja. Wij zijn een coalitie van vragende partijen. Dus werkgevers, die hebben gewoon behoefte aan mobiliteit. En als we dat bij elkaar kunnen brengen en zeggen, maar daar willen we op gaan richten. Dus wij bepalen met elkaar, wij willen versneld elektrificeren van onze wagenpark. We willen versneld meer gebruik maken van het OV eh, en overstappen naar de fiets. En internationaal reizen, we lopen korte afstanden, meer met de trein. Eh, of überhaupt de vraag, moet je wel reizen? Dat is de cruciale vraag, maar als je dan korte afstanden kan het... Alternatieve manieren. En als je dan wat verder weg gaat, kan het ook duurzamer. Dat continu. Daar informatie met elkaar, best practices voor. Hoe je mensen verleiden? Ook bijvoorbeeld iemand
0: uit de auto halen. Je, je kunt ook echt iemand zeggen. ah, kom op, hè. je woont zeven kilometer van je weg. Ga je hebt gewoon op de fiets. Maar dat ziet iemand als dwingend, vindt dat vervelend. Ziet de auto als, als een bron van vrijheid, is een leven lang aan gewend, dat begrijp ik ook heel goed. En is daar niet uit te slaan. En dan komt het op verleiden aan. En dat gaat natuurlijk om een behoorlijk cruciale groep. Hè. Zeker als je kijkt naar wat je ermee kunt bereiken. Hoe, hoe doe je dat om mensen uit die auto te verleiden?
1: Wat, wat voor initiatieven kun je nemen? Nou, eh, allereerst beginnen met een goede Analyse van goh, waar wonen mijn mensen en waar, waar is mijn werklocatie? Want ja, je kunt wel met hagel schieten, je moet, het gaat er wel over gerichte maatregelen. Dus dat is het eerste. Dus waar is je pand ook gevestigd, is cruciaal voor je vestigingsbeleid. Heb je bij een OV-station dan heb je meer palet en mogelijkheden dan als je ijsom in de ver veraf zit. Um, als je die analyse goed gemaakt hebt, dan is heb je een aantal tools, eh, werkgevers die eh, binnen, de, binnen de coalitie nu vooruitstrevend zijn. Die zeggen, ik mag 19 cent geven fiscaal onbelast aan mijn medewerkers ja. qua reiskosten, maar voor de fiets geef ik meer dan voor de auto. Of voor de elektrische auto geef ik meer dan voor de fossiele. En niet iedereen kan direct mee, maar je kunt ook zeggen, ik ga daar binnen een aantal jaren naartoe, dat mensen zich daarop kunnen voorbereiden. En ze kunnen elkaar vervolgens aanspreken. Dat zijn natuurlijk de
0: beste ambassadeurs. Hè? Dat een paar mensen op het werk dan toch uit die auto zijn gestapt... en na een half jaar zeggen, God, wat is dat prettig en zo. Wat geeft mij dat veel
1: voordeel. En dat blijkt inderdaad niet elke dag te regenen in Nederland op de fiets. Exact. Ook dat nog. En, en, maar dat soort ervaringen zijn cruciaal. Wat je ziet, met name bij het, bij het OV of de fiets... is dat met, met name het OV onbemind. moment. Ja. Als je een keer hebt geprobeerd... dan weet je, kun je voor jezelf afweken... dit is voor mij een alternatief of niet... En eh, dat palet, dat keuzepalet, daar, daar, eh, daar, daar zie je bijvoorbeeld bij bedrijven die bijvoorbeeld een overjaarkaat eh, mensen eh, gratis verstrekken, dan zie je dat dat heel langzaam eh, de een en de ander aansteekt en zegt, ja, maar waarom zou je het niet doen? Uh, nee, ik zie altijd hetzelfde verhaal. Van, van Mensen die altijd in de auto, zitten, gaan ze
0: één keer met de trein. En dan toevallig die ene keer is vertraging. En daar hebben ze het altijd over. Ja. Ik nee, Je moet het vijf keer doen. En dan zie je dat het wel meevalt. En dat het eigenlijk behoorlijk punctueel is. En het moet allemaal nog beter. Alleen je wil dan wel, eigenlijk wilde je voor corona. Toen ging het de goede kant op met de NS. Fantastisch, steeds meer ambities. En het kon ook. En toen is het ingestort. En voor dat bedrijf ook heel vervelend. Veel minder inkomsten. Hoe zie je dat
1: goedkomen? Nou, volgens mij heeft, uh, uh, hebben heel veel bedrijven na corona een nieuwe uitdaging. En ook het businessmodel van het openbaar vervoer... Eh, staat ter discussie. Uh, uh, dat, dat gaat over hoe bereik je welke doelgroepen... welke abonnementen. En met te veel verdienen abonnementen. Nou, die lopen leeg, want niet iedereen gaat maar vijf dagen per week naar kantoor. Zo moet je opnieuw naar, naar gaan kijken. Tegelijk is ook wel voor de overheid de vraag... wat is het OV ons waard? Ja, dus uh, hoeveel geld willen we als samenleving betalen voor, uh, voor het OV? Ik vind dat in een schil contrast dat het OV wordt ook steeds duurder. En ja. uh, dat, is ook, dat is ook nodig voor het bedrijfsmodel, uh, uh, heb ik begrepen. Maar uh, tegelijkertijd is de vraag, uh, uh, het moet wel competitief blijven. En daarin zie je dat betaald naar gebruik wat ingevoerd wordt ook heel belangrijk is. Want als ik gewoon de auto neem, uh, als ik een keer de auto neem, dan zie ik dat, uh, dan kijk ik gewoon naar mijn benzinekosten of naar mijn uh, getankte elektra. Ja. Ik kijk niet naar mijn totale kosten. Maar als ik een keer met de OV ga, betaal ik die kosten wel. En uiteindelijk wil je dat eh, het in, re, een, een normaal vergelijk kunnen maken.
0: Nou ja, Wat er nu gebeurt met prikkels zijn dan in jouw ogen verkeerde prikkels. Wat het kabinet doet, hè? dus de accijns op benzine verlagen. En eh, kijk eens eventjes, de treinreizen maakt. wordt het er niet makkelijk
1: op gemaakt, om het eens zacht te zeggen. Ik vind het echt een ontzettend dom besluit om de reiskostenvergoeding op deze manier te vergroten, te verhogen. Ik vind het een zo'n gemiste kans dat je... Uh, in de stikstofcrisis, uh, in, in, in het palet, we moeten nu CO2 gewoon besparen, dat je, dat je nu integraal zegt, en we gaan de reiskostenvergoeding ver, verhogen. Zeg nu, ik ga hem differentiëren, naarmate van uitstoot. En het hoeft niet volgend jaar, maar geeft er een horizon en hierin gaan we naartoe. Dan kunnen mensen ook hun eigen besluit erop nemen.
0: Ja, want ik heb nog even gekeken wat er in de zomer gebeurd is naar de cijfers. En dan zie je dat het autoverkeer weer op hetzelfde niveau is als voor de coronacrisis. De NS kan de mobiliteit niet aan en vermindert het aantal treinreizigers, terwijl de vraag toeneemt en op Schiphol
1: ook een chaos. Dus dat geeft geen prettig beeld op als je over mobiliteit in Nederland nadenkt. Ja, het, moet gewoon naar, het moet weer stabiliseren. Het moet weer naar een nieuw normaal. En, en dat is er nog niet. Ik heb onlangs een rondje gedaan... Uh, langs uh, 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 15 bedrijven, van, van onze bedrijven. En gevraagd: hoe gaat het met het thuiswerken? En, uh, uh, de wegen staan weer vol. Hoe gaat het bij jullie? En ik zie in corporate land, zie ik gewoon. Het merendeel van de mensen zit gewoon thuis te werken. Ja. kantoorbezetting van 40 procent. Nee,
0: dat is mij ook opgevallen. In alle interviews die je maakt. Ook dat is, je vraagt even door. Dat is bijna overal het geval. En ze pikken er altijd dan uit. Hele grote bedrijfs Google. En met name Tesla natuurlijk. Maar ja, die heeft een baas die altijd tegen het zijn. Dus die kun je wegstrepen. En, en Google begrijpt niet helemaal hoe dat precies zit. Maar laten we die ook even weg. Want de rest is bijna allemaal inderdaad op de trend van hybride werken. En niet alleen maar voor even. Maar echt voor altijd.
1: Ja, en daarin zullen we ook met elkaar. Want dat merk ik... Eh, 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 het is nog geen gegeven. Bedrijven experimenteren wat werkt wel, wat werkt niet. En zullen daar ook naar een nieuw normaal moeten komen. Maar wat is jouw indruk dan? Het is wel een beweging, maar het is nog
0: niet een gegeven. Het lijkt er een beetje, jouw indruk is misschien wel dat werkgevers toch, als ze enigszins kunnen, weer naar de vijfdaagse werkweg gaan op kantoor.
1: Nee, dat absoluut niet. Ik denk dat dat geen enkele werknemer meer wil. Uh, wat ik wel zie is dat het samenspel in teams... Dat, dat het team centraal staat... en niet het individu die zegt... ja, mij komt het de woensdagmiddag niet uit. Dat daar een... Nieuwe balans in gezocht moet worden.
0: Nou, ja, dat je toch ook een beetje kijkt, natuurlijk, wel naar uh, wie heeft er wel of geen behoefte aan Als je wat langer daar werkzaam bent, dan vind je het juist prettig en je woont ruim bijvoorbeeld, dan vind je het lekker om thuis te werken. Ja. Als, je, als je jong bent, die woont minder ruim. Bovendien, je hebt dan ook de contacten nodig, je moet alles nog leren, dan is het oh, prettig. Zo. Dat weten we inmiddels ook allemaal. Niet alleen uit, uit gesprekken die we voeren, maar uit onderzoek. Dus dat soort verschillen moet je ook in acht nemen.
1: Ja, en mensen die reistijd hebben, vinden het fijner om uh, meer thuis te werken dan mensen die dichtbij wonen. Dus daar zitten, en laten we wel wezen, uh, ik, ik hou mijn hart een beetje vast en ook een, ook een kans voor het najaar. Want ja. bedrijven uh, we zeggen thuis, of, uh, iedereen heeft, voelt zich senang lang bij, uh, bij deze manier van, uh, van, uh, van thuiswerken. Maar als de energietarieven zo blijven stijgen en je huis is redelijk lek qua, qua uh, isolatie dan wordt het een dure uh, winter. En wat betekent dat dan? Voor Gaan de mensen dan weer massaal naar kantoor om die om, verkeerde redenen. Ja, om geld uit te sparen. Dat is ook ja. te gek. Ja. En welke rol hebben werkgevers daar dan meer in? Wat ja, dat kunnen we dan dat wel? Zegt,
0: ja, want dat is een goede. Wat voor rol zou dat kunnen zijn? Want dit zie je, er zijn veel dingen regeers vooruitzien. Dat zou je nu niet zeggen, want dat uh, gebeurt even niet. Maar in dit geval wel. Wat zou je kunnen doen als werkgever?
1: Nou, wat, wat wij merken is, uh, je, uh, we merken als coalitie ook dat we dat we steeds verbreden. Van ja, Als je, uh, je thuiswerken dus minder mobiliteit wil faciliteren, moet je andere dingen ook regelen. En dat betekent dat die tweede thuiswerkplek, die is fiscaal, zeg maar. Je kunt een bureau neerzetten en, uh, uh, en, 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 en een laptop verstrekken. Maar wil je daar verder in gaan als werkgever, dan zijn werkgevers. Hè, bijvoorbeeld een Achmea, de Volksbank, Abinamro. Die zeggen, je krijgt een klimaatbudget. Je kunt ook zonnepanelen van je werkkostenregeling budget benutten. Ja. En dus je ziet bedrijven meer verantwoordelijkheid pakken om ook die privé situatie van mensen, dat, dat, die tweede werkplek eigenlijk, om die eh, ook te verduurzamen. Daar, ik moet wel zeggen dat die mogelijkheden heel beperkt zijn. Ik eh, wou de, net zeggen, want dat, is, dat, is, uh, dat, dat is, gaat niet lukken allemaal voor het najaar. Nee, maar de mogelijkheden ook beperkt zijn in fiscale zin. Dus eh, wat kun je als werkgever daarin doen? Eh, de, dus daar zit ook echt een oproep richting, eh, richting Rijksoverheid. Werkgevers willen hierin een rol pakken. Maar laten we wel eens met elkaar het gesprek hebben over. Nou, hoe, als we gesprekken ruimt...
0: hebben, ik bedoel, we zien dat ze niet zo makkelijk vooruitkijken. En dat ze het daar vaak pas gaan oplossen als het eenmaal zover is. Nu zie je dit aankomen. Dus ja. binnen twee maanden, dan moet je dus nu al stappen ondernemen. Absoluut.
1: Absoluut. Dus niet nu gesprekken gaan voeren. Ik hoop dat het al gaande zijn, toch? Ja, ja ik, wij hebben het ingebracht in, in het uitvoeringsoverleg van het Klimaatakkoord. Eh, dat dit echt een cruciaal moment is om nu daarop door te pakken. Uh, uh, ik hoop dat het kabinet hier... Uh, ja. dit met twee handen aangrijpt. Nu gaat het steeds, Hugo, in dit gesprek... over de
0: coalitie anders reizen en we, we, we. Maar wie zijn, Wat zijn? je kan ze allemaal noemen... wat zijn de belangrijke partijen... en welke zou je er graag nog bij willen... bij de coalitie anders reizen?
1: Nou, De belangrijke partij. we hebben 70 leden... en ze zijn allemaal even belangrijk. En uh, de ene loopt verder voorop dan de andere. Maar noemen het? ze een paar grote? Van uh, 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 Abin Shell... Uh, Vodafone Ziggo, uh, NS, uh, ja, Roy Last Koning DRV. Dus een heel breed palet. Schiphol? Sch Sch Schiphol, Philips. Uh, dus het zijn eigenlijk alle grote bedrijven in Nederland ja. uh, die je kunt voorstellen. Die zijn er zitten. nog
0: een paar? vind ik. Die moeten we even nog over de streep trekken.
1: Nou, Misschien ik, door dit gesprek. Nou, Ik zou het heel fijn vinden om meer ook in industrie uh, uh, en in ziekenhuis en, en onderwijs uh, daarbij. Dus een ASML, ja. een, uh, de, de, de grote ziekenhuizen en ook grote werkgevers. Tata Steel. Tata Steel zou mooi zijn. Dus, en waarom zou het mooi zijn? Omdat die ook wel andere medewerkersgroepen vertegenwoordigen. En die ook andere problematieken daaraan hebben. Ja, zorg en onderwijs, hoe komt dat dat die ondervertegenwoordigd zijn? Um, ja, ik heb het idee dat het minder op de agenda staat. En dus, uh, nou ja, het
0: onderwijs is het natuurlijk wel vrij lastig ook natuurlijk. Je kunt niet alleen maar op afstand onderwijs gaan geven. dat is toch wel heel belangrijk uit onderzoek gebleken... dat je wel bij elkaar komt, zeker op een bepaalde leeftijd. Dus daar is het wat lastig. In de zorg geldt dat ook. Daar dat speelt het, denken zij ook wat minder. Maar
1: ook daar is natuurlijk wel winst te behalen. Overal is winst te behalen. En winst te behalen in vormen van kostenbesparing... in de vorm van CO2-besparing... maar ook aantrekkelijk werkgeverschap. Ik zie zoveel werkgevers in Nederland... die nog met oude arrangementen werken voor werknemers... Nee, maar ze hebben gewoon behoefte aan meer flexibiliteit, meer keuzevrijheid. En dat gaat ja, je... ook de mogelijkheden aanbieden. Hè? Want mensen van jij eens aan het denken ook, maar je moet ze even wakker schudden, dat begrijp ik ook. Je veel in je kop, maar dan denk je, oh, dat wist ik niet, maar het kan wel. Ja. En, en dat is één kant. Maar het tweede is ook de fysieke omgeving. Als je bij een bedrijf aankomt rijden, eh, op je fiets, waar mag je hem zetten? in de fietskelder beneden eh, drie, drie, drie laag onder, of mag je hem naast de deur zetten? Ja. Eh, eh, waar waar hoe ziet die fysieke omgeving er ook uit? En dat eh, daar zit ook een grote uitdaging. Ja,
0: nee zeker dat kun je wel zeggen. de fiets belangrijker maken, dat helpt allemaal. Dat lijken kleine stapjes, maar dat weet ik uit ervaring, dat is heel groot. Nu heb je wel te maken, dat zei ik al, daar heeft, heeft iedereen mee te maken in dit land, met, met, met polderen, met overleg voeren. Ook al willen we niet, we willen ons gelijk halen. Maar we moeten overleggen, we moeten ook wat toegeven af en toe. Maar wat kun jij voor elkaar krijgen? Ik zie ook veel brancheverenigingen met prachtige ideeën. Maar ja, door de verschillende partijen die, die daarbij vertegenwoordigd zijn, die denken het zal wel die branchevereniging. Leuk dat die bestaat.
1: Maar ik laat er mijn oren niet naar hangen. Wat voor invloed, echte letterlijke invloed, impact heb jij zelf? Ja, wij werken niet met brancheverenigingen, omdat we werken alleen maar met werkgevers die zelf ook het verschil kunnen maken. Dat en maakt echt iets uit. Hoor. Dat maakt heel veel uit. En we gaan ook niet met de markt, dus heel vaak worden we marktpartijen marktpartij, die zeggen, mogen we iets vertellen? We hebben een nieuwe oplossing. Bij ons geldt altijd, eerst het bedrijf het laten experimenteren. En dit bedrijf vertelt, de werkgever vertelt wat hij heeft gedaan en welke impact het heeft gehad. Ja. Dus het maakt een cruciaal verschil. Ja. En eh, nou, wij zien, eh, alles gaat bij ons om CO2-reductie. En wij zien dat eh, bedrijven zoals Ineco eh, die heeft zijn 50% CO2-reductie eh, dit jaar eh, behaald. En voor de Von Ziggo eh, gaat het dit jaar ook komen. Dus er zijn bedrijven die... Nee, zeker. Maar heb jij een zekere macht als
0: ze dat niet behalen? Kun je dan zeggen, luister eens eventjes, als je dat niet doet, dan ga ik voor elke microfoon van roepen dat jij het niet
1: behaald hebt. Nee, maar daar lezen we van. Spreken. Ja, maar dat geloof, ik, ik geloof dat niet in. Ik geloof erin dat door de voorbeelden, be, bedrijven die, uh, die uh, uh, dingen bereiken, te laten zien, te etaleren, um, dat dat veel grotere aantrekkingskracht heeft dan, uh, dan uh, basje. En wat we doen op een CEO-event bij ons, om, 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 dan laten we wel even zien hoeveel CO2-reductie per bedrijf is. En dat is de. De meest besproken spannende plaat die we kunnen laten zien... er staat een logo, er staat hoe je doet. Is het rood, geel of, of, of groen? En eh, dan gebeuren er dingen. Dat is een andere instelling natuurlijk. Nee, uh, kun je een paar dingen noemen die je waarvan je zegt... Nou, daar ben ik echt trots
0: op. We bestaan nu zes jaar, maar dat hebben we echt bereikt. En dat is heel mooi. Dat wil ik graag van de daken schreeuwen. Want dat, is tot, ja, dat, dat kan uh, mensen aanzetten tot nog meer actie.
1: Nou, één. we, we hebben met elkaar, hoe we werken is iedere keer, er zijn pareltjes en die, die de experimenten. Nou, die vertel op, pareltjes. We Nou, ik twee pareltjes op. Pareltjes, een pareltje is bijvoorbeeld, wat ik vertel een, een, een Abidamro die iedereen een overjaarkaart kaart geeft. En die hebben gezegd, maar de eerste twee maanden ben je verplicht om een overjaarkaart kaart of een fiets te nemen. En daarna mag je kiezen voor een reiskostenvergoeding. En voorheen maakte 35% gebruik van, van, die, van die regeling. Maar met dat het een verplichting was, probeer het, blijft 70% hangen. En niet hangen omdat, nee, omdat ze hebben het anders kan. Um, een een uh, bedrijf als Vodafone Zeko, die, uh, die heeft gezegd, wij gaan op een aantrekkelijke locatie zitten. Uh, maar we, uh, namelijk op een OV-locatie, daar kan iedereen op goede manier komen. Maar we gaan niet meer parkeren faciliteren geven iedereen een eerste klas of een jaarkaart. En dan eh, 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 zie je dat mensen... Ja, in het begin even eh, denken, oh, dat is wel heel ongemakkelijk en noem maar op. Maar op een gegeven moment zie je dat mensen dat omarmen. En maar denk, weet je wat zo mooi is? Dat, je, dat die
0: bedrijven die dus durven... En ondertussen, eh, werd er, vroeger werd het tegen gezegd... Doe dat nou maar niet, want dan komen er geen mensen meer voor je werken. Dat willen ze niet, dat is afschrikwekkend. Maar dat is dus niet zo, zeker niet bij nieuwe generaties.
1: Nee, de... de, 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 de de tijd is echt veranderd. En ik zeg wel, het is spannend. Ook in deze tijd met uh, personeelstekorten. Dat hoe trek je uh, werknemers. En dat zie je bijvoorbeeld met um, uh, in de consultancy of in de IT... Dat die weer voorheen strooiden ze met lease auto's? Ja. Uh, uh, dat zie je ook alweer dat dilemma naar boven komen. Ja, je
0: valt snel terug in die oude prikkels en dan zeg je dat doen we nu voor even. Dat is ja. doodzonde. Dat is echt maar, doodzonde.
1: Maar in ieder geval een elektrische auto als je het nu doet. Hè? Dus uh, ik ben niet voor dat je meer met de trein, meer met de fiets of meer. Ik vind dat je moet nadenken over hoe verplaats je op de meest effectieve manier. Nee, natuurlijk. Maar dan wordt
0: het dus een heel ander plan en dan kun je andere
1: aanbiedingen doen, zoals dus je net zelf in ja. voorbeelden gaf. Hoe, hoe uh, verplaats jij jezelf trouwens? Ik, ik met name met de fiets. Uh, twee is het uh, dat ik met de OV reis. En ik heb een, uh, een link in zo'n uh, deelauto de hybride deelauto. Ja, dat is handig op een dag als vandaag. Ja, ja,
0: precies. Maar goed, dan ben je tegen alles ingedekt. Ja. Maar zo kan het ook. Zo moet je ook veel meer gaan denken. Zo worden we ook eigenlijk gestimuleerd om zo te denken. Van het een naar het ander. Alternatieven. Dan hoef je ook minder te mopperen natuurlijk. En dan hoef je, ben je ook, maak je jezelf ook minder afhankelijk trouwens. Ja. Nou, had je het wel over personeelstekort, dat speelt aan de andere kant ook een, uh, is aan de kant ook een echt, echt een, een ik, ik kan wel zeggen een probleem, ja, ik kan wel zeggen uitdaging, maar daar ga ik helemaal in mee in dat ja, gewoon, Nee, het is een probleem, want de klimaattransitie sowieso, we hebben de handjes tussen aanhalingstekens nodig, die hele denigerende term, dat die mensen juist ongekend belangrijk zijn, die zijn niet aan te slepen, die zijn niet te vinden, zijn ze in dit verhaal wel te vinden. Hoe bedoel je in dit verhaal? Nou ja, bedoel, als je het over mobiliteit hebt, dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die uh, conducteurs in de trein. Wat dacht je daarvan? He, dat, ja. dat iedereen die koopt in eerste klas kaartje, of dan heb je in eerste klas en dan zit iedereen met een tweede klas kaartje, die wordt niet weggestuurd. Om maar ja. te beginnen. Ja. Zo zijn er zoveel. Dus dat onrust is er in de trein. Heel vaak, dat wil je niet. Je wil je daar veilig voelen. Heb je ook conducteurs nodig. Machinisten die gewoon op tijd komen, die, die er ook zijn, die worden, nieuw worden opgeleid ook en die het een interessant vak vinden.
1: Ja, ik denk dat het een groot maatschappelijk vraagstuk is. Hè, van, uh, van, uh, waar uh, willen mensen werken? Hè, ik, ik denk, überhaupt... ja, maar het valt
0: wel op, als het over werk gaat, gaat het altijd wel over dit. Hè. Bij, bij schiphol ook over de beveiligers. Het gaat niet over, kijk dat management, uh, dat is makkelijk. Die kunnen allemaal aanslepen al die mensen op kantoor. Ze zijn allemaal hartstikke slim. En ik bedoel, ik wil er niks aan ja. afdoen. Maar daar hebben we er genoeg van. Maar ja. die anderen hebben we er niet genoeg van. Ja. Nou, volgens mij
1: uh, uh, raak je een. Nee, hoor dat hoort ook bij, bij, bij jullie, bij de, bij de coalitie. Nou, ik noem een voorbeeld in het kader van internationaal reizen. Wij, wij uh, stimuleren dat bedrijven bijvoorbeeld in een straal van 700 kilometer met de trein gaan. Als dat uh, binnen de reistijd ook uh, aantrekkelijk is. En bedrijven zetten dat in hun regeling. Zetten hun regelingen en die voeren dat door. En die stimuleren mensen om na te denken over hoe rei... moet ik reizen en als ik reis, op welke manier. Nou, dan kun je je boekingssysteem invoeren. Maar waar ik ook al een beetje geknepen billen bij heb, is eh, in welke tempo voeren we dat door? Want als iedereen namelijk vanaf eh, volgende maand is de heeft staan naar Londen, gaan we allemaal met de trein. Maar daar is geen aanbod. Dan hebben we binnen een half jaar een probleem en dan denk je, ja, het was, het, het was een leuk experiment. Precies. Dus wij zijn ook met de aanbieders in gesprek. In welk tijdspad ja, voeren jullie de, de, de frequentie eh, omhoog? En dan het voorkomen van het kip-ei verhaal. Ja, dan moeten eerst meer mensen komen. Nee, wij willen een perspectief hebben waar we, ja, dat er vijf verbindingen per dag zijn. Dan kunnen we daar ook eh, volume op creëren. Tuurlijk. Dus je kunt niet alleen maar, we zijn, in het begin kon je nog zeggen als coalitie, goh, we, 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 we experimenteren. We, we doen, de schaal wordt alleen zo groot nu, dat je ook met het aanbod moet gaan praten over hoe doen we dit nou met elkaar. Perspectief bieden, dat klinkt ja.
0: erg belangrijk. Dat horen we ook bij dit kabinet. Dat is vaak een ontbreek. Dat is precies wat mensen ook willen. Zeker in, in tijden waar je, waar je terecht ook heel zagrijnig over veel gebieden kunt worden. Hoe ziet de ideale wereld eruit voor jou? Ik bedoel, dat kan nooit, dat weten wij. Je hebt met alle haken en ogen te maken, maar dat is niet erg. Daar probeer je doorheen te komen. Het is duidelijk ook, jouw gedrevenheid. Maar dat betekent wel dat je, dat je een ideale wereld voor ogen
1: hebt. Hoe, hoe ziet die eruit, bijvoorbeeld in 2030? Nou, ideale wereld uh, ziet voor mij uit als je het um, eh, op, op dat niveau... Daarbij is de cruciale vraag, of via welke waarden wil je je mobiliteitssysteem en je samenleving inrichten? Oh ja, ja, en vind, je, vind, je. vind je dan uh, veiligheid, duurzaamheid, uh, bereikbaarheid? Uh, zijn dat bijvoorbeeld drie waarden, maar ook ruimtegebruik? En ik zie bij ruimtegebruik bijvoorbeeld echt een, uh, uh, dat, dat gaat het knellen. De, er is steeds minder ruimte, uh, fysieke ruimte, er is steeds minder ruimte op het energienetwerk. En eh, hoe ga je dat nou? Hoe kun je als werkgevers daar iets in doen? Dat noem ik bijvoorbeeld heel veel parkeerplaatsen op de Zuidas zijn s'avonds gewoon leeg. Waarom kunnen bewoners uit de stad gewoon daar niet hun auto neerzetten? Wat betekent dat als je dat wil inrichten? Dat kunnen we binnen de coalitie zelf regelen. Je kunt er zelfs nog geld op verdienen door een, door een, door een, een bedrag te vragen hoe lang je daar parkeert. Je kunt daar laden. Want die laadpalen is ook een probleem in Amsterdam. Als ik het over Amsterdam heb, maar dat geldt natuurlijk voor iedere stedelijke omgeving. Dus kunnen we op een andere manier beter omgaan met onze assets? Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar
0: hoe zou die ideale wereld er dan uitzien? Jij mag het even plaatje schetsen. Stel dat alles lukt wat je wil. Hoe ziet het er in 2030
1: uit? Nou, dat betekent dat we. Eh, ja, hoe ziet de wereld eruit? Ja,
0: als het over mobiliteit gaat, wat voor land hebben we dan? Want ik bedoel, ik, ik kan nu wel een bepaald idee hebben. We lopen veel te mopperen, vooral als het over mobiliteit gaat. Ja. Maar hoe ziet het er in 2030 uit als jij het voor het zeggen hebt? Jij mm. bent een
1: dictator. Nou, ik denk eh, dat, we, dat we in de stad. Eh, zou ik de auto willen eh, vermijden. Weet je, dat eh, volgens mij in de stad wil je gewoon eh, vooral lopen, fietsen en eh, OV hebben. Daar buiten de stad heb je hubs waar mensen hun, hun auto kunnen parkeren. En tussen steden wil je met name het openbaar vervoer met trein stimuleren. En uh, in, het, in de, het rurale gebied, in het buitengebied, wil je, uh, is de auto een, een belangrijk alternatief. En ook meer bussen, meer elektrische fietsen bijvoorbeeld, of niet? Uh, uh, bussen zou ik veel meer in willen zetten op uh, daar waar vraag nodig is, in plaats van het huidige systeem. Dus als je uh, ASML is bijvoorbeeld een goed voorbeeld, die willen heel graag van... Een hub in Best naar Veldhoven. En dan de bus over de vluchtstrook. Ja. Nou, je wil niet weten wat dat voor een traject is om dat te regelen. Ja. Maar als we dat voor elkaar kunnen krijgen, kun je het in heel Nederland uitrollen. En dan krijg je veel meer flexibele vormen van collectief ja. vervoer. En één ding, uh, uh, ik zou gewoon alles wat fossiel is, uit willen bannen. En dat in 2030. Je, en dat moet kunnen. Eh, eh, en versneld. Nou, Ik zie het ook. Jammer
0: dat mensen jou niet zien. Want je kijkt er behoorlijk goed verbeterd bij. Van Dit wil jij voor elkaar krijgen. Ja. Dit zijn echt behoorlijke ambities. Heel groot. We kunnen nooit alles bespreken natuurlijk in die korte tijd. Maar we hebben heel wat besproken. Ik zie vooral dat jouw grote ambitie is. Ik ben er veel meer in gaan geloven dan een half uur geleden. Ik dank je, Hugo. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Powered by onze partners Achmea. Albron, Ebbingen, Renewy en Wattenval.